0: Καλώ ήρθατε στο 18ο podcast Borrow My Brain Είμαι ο Τάσος Παγκάκης και μιλούμε για την αλλαγή, την επιχειρηματικότητα και κάποια νέα πράγματα που μας συμβαίνουν Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα λάθη ή τους κινδύνου που θα αντιμετωπίσουν τα νέα παιδιά που θέλουν να επιχειρήσουν και να φτιάξουν κάτι δικό τους μία πλευρά δημιουργείται μία τάση που είναι το «Hustle Economy». Έχω το χρόνο μου πασατέμπο και κάνω κάτι που μου αρέσει. Είναι ίσως ίδιον της εποχής που βρισκόμαστε σε μία μετάβαση και αρκετά νέα παιδιά ψάχνουν στο ίντερνετ μία γρήγορη ευκαιρία ή μπερδεύουν την εικόνα τους με τα ενδιαφέροντά τους και μαζί με κάτι που ξέρουν να κάνουν. Το online site-hustle έχει πολλά φαινόμενα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αγοράζουν προϊόντα από το eBay και τα μεταπολούν. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία προσπαθούν να μπουν μέσα στο affiliate marketing, το βλέπουμε πολύ συχνά στο YouTube, προτείνοντας την ουσία μια συσκευή για την οποία παίρνουν ένα μικρό commission και τρώνε 30 λεπτά, 10, 15, 5 στο review συσκευών εξελισσόμενων νέων προϊόντων. Το ίντερνετ είναι αλήθεια ότι έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για να κάνεις είτε το βιοπορισμό σου, είτε να δημιουργήσεις ευκαιριακές καταστάσεις από τις οποίες μπορείς να ωφεληθείς με κάποιο έσοδο. Παίρνουν να δοκιμάζουν προϊόντα, μας το δείχνουν στο Instagram κτλ. κτλ. Όλες αυτές οι ευκαιρίες... Από το να φτιάξεις μία online έρευνα στο ISA ή στο Sackback, να χτίσεις ένα πρόγραμμα για virtual assistants και να το δώσεις σε μία μάρκα ή να προτείνεις μέσω ενός review συσκευής σε κάποιον να την αγοράσει, είναι λίγο ευκαιριακά. Ίσως εδώ μιλάει το παλιό μυαλό μου, αλλά η λογική που πρεσβεύουν αρκετοί ότι εφόσον έχω ένα ίντερνετ κονέξιο να το εκμεταλλευτώ, είναι μεν σωστή, αλλά δεν σημαίνει ότι χτίζονται και βιώσιμα μοντέλα, τα οποία να εμπλέξουν περισσότερους ανθρώπους, να δώσουν την ευκαιρία εργασίας ή να δημιουργήσουν συνεργατικά δίκτυα. Υπάρχει μια θετική πλευρά. Αυτό το sharing economy, στο οποίο ζούμε, βλέπεις το Airbnb μοιραζόμενα δίκτυα αυτοκινήτων που έχει φέρει η Uber. Δημιουργούν την πεποίθηση ότι επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα πράγματα που έχει κάθε φορά, γιατί να μην τα μοιραστεί για ένα επιπλέον έσοδο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μικρέ πλατφόρμες α ονομάσουμε, που δανείζεσαι ρούχα, επιπληρωμή. Υπάρχει το Task στο οποίο ένα local υδραυλικός τεχνίτη, στην ουσία δανείζει τον χρόνο του. Υπάρχουν ιστοσελίδε ή Facebook pages στι βόρειε χώρε, για παράδειγμα στη Σουηδία, όπου τα μεταχειρισμένα έχουν φτιάξει Μία εντελώς καινούργια αγορά. Φανταστείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό πολλών κρατών ξεκίνησαν οι Σουηδοί αυτό το, το, το σύστημα όπου εκτός από το knowledge sharing economy θα μοιραζόμαστε και το αυτοκίνητό μας. Εγώ το θέλω 8 με 8,5 για να πάω τα παιδιά. Είναι το ίδιο αυτοκίνητο που, μυρίζεται, που μοιράζεται μια ολόκληρη γειτονιά. Θα δούμε περισσότερα τέτοια μοντέλα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά γυρίζονται και μεταχειρίζονται σαν οι μεγάλε μικρέ ιδέε που ο καθένα μπορεί να υλοποιήσει εύκολα. Είναι αλήθεια το εύκολο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Babysitting Services, αν μπει κάποιο και δει το Carecom, ή στη Νέα Υόρκη σου λένε φίλοι που εργάζονται ότι υπάρχουν οι Dog Walkers, οι οποίοι βγάζουν τα σκυλιά σου βόλτα γιατί εσύ δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει με τίποτα. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά σε αυτή την online οικονομία που δημιουργείται. Υπάρχουν τα χειροποίητα προϊόντα στο Edge. Υπάρχουν τα κοσμήματα που φτιάχνουν μικροί μερακλίδε, ας το πούμε, βιοτέχνες στην Ιταλία, στη Γερμανία και στην Ελλάδα ορισμένοι, που η ευκαιρία εκεί είναι να χρησιμοποιήσεις κάτι που ξέρεις καλά ή κάτι που σου αρέσει πολύ. Εδώ θέλω να πω ότι καμιά φορά, επειδή είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις ένα ηλεκτρονικό μάθημα στο Udemy ή μπορεί να γίνεις ένας εκπαιδευτής επειδή απλά έχεις ένα Skype Ή μπορεί εύκολα ο καθένα να γράψει ένα βιβλίο γιατί το Kindle έχει ένα direct publishing service που σε κάνει εκδότη και συγγραφέα σε 10 λεπτά που λέει ο λόγο. Ξεχνούμε την αξία του προϊόντο, την ονομασία προέλευση, την εμπειρία, το ότι γεύτηκα κάτι. Ότι αυτό κατασκευάστηκε από ένα patchwork δερμάτων και είναι η καινούρια θήκη του κινητού μου. Αυτό φτιάχνεται μόνο στοιχείο. Αυτό φτιάχνεται μόνο στην Τοσκάνη τη Ιταλία. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνδυνο. Η online οικονομία που δίνει πάρα πολλέ πράγματι ευκαιρίες να αξιοποιηθεί από τα νέα παιδιά υπό την οπτική του hobby-based. Αυτό θα είναι ένα χάστιλ το οποίο σε κάποιους θα δώσει χρήματα. Σε κάποιους θα δώσει την πεποίθηση ότι γλιτώσαν από αυτή τη μεγάλη αναστάτωση και ότι δεν θα είναι στην ουρά του να βρω εργασία όπως άλλοι συνομιλικοί τους. Και είναι εν μέρει σωστό. Αλλά είτε διαλέξουμε να πουλάμε τις φωτογραφίες μας στο Sutterstock είτε φτιάξουμε ένα template για website επειδή είμαστε πολύ καλοί developers και δημιουργικοί άνθρωποι και το ανεβάσουμε στο εμβάτο είτε πάμε στο edgy.com είτε γίνουμε η personal chef πίσω από όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα purpose γιατί μέσα σε όλα αυτά που σας λέω υπάρχει ο κίνδυνος της εύκολης αντιγραφής πρέπει να υπάρχει purpose ή πείτε το όραμα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ομάδα και πρέπει κάθε μέρα αυτό κάποιο να το παλεύει σαν να είναι μια κανονική δουλειά από την οποία δεν εξαρτάται μόνο το προσωπικό μέλλον μας αλλά εξαρτώνται και άλλοι άνθρωποι προμηθευτές, συνεργάτες κλπ. Η online οικονομία επειδή είναι ένα πολύ φθηνό utility μπορεί να κρύψει μια πλευρά που είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Η πλευρά αυτή είναι πώς ξεκινάνε οι νέοι. Τα νέα κορίτσια που θα γίνουν νέοι επιχειρηματίες θα αντιμετωπιστούν με προκατάληψη. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Μπορεί να πάρει καιρό. Να του πάρουν στα σοβαρά ότι είναι επιχειρηματίες, ότι εκπροσωπούν ένα συντονισμένο συμφέρον, μια ωραία πρόταση, ένα ενδιαφέρον κοινωνικό σκοπό. Το δεύτερο εμπόδιο που μπορεί να αντιμετωπίσουν είναι η ίδια τους η ιδέα. Όταν παρουσιάστηκε το 3G από τους είδους, τους κορόιδευε ο κόσμο όλο όταν παρουσιάστηκε το iPhone το 2007, εκτός από την πουλμούρ κατάσταση και από το σεξι χαρακτήρα και popo εφόσον είναι Apple, υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι λέγανε «Εντάξει τώρα, είναι πολύ προώρο τώρα αυτό το πράγμα που δεν είναι τηλέφωνο και δεν έχει κουμπιά κτλ». Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται όπως σκεπτόμαστε και εμείς. Για να διαδοθούν οι ιδέες λοιπόν των νέων που σκέπτονται να επιχειρήσουνε, πρέπει να χτίσουν ισχυρά δίκτυα πουλώντα μια ιστορία που αφορά τους άλλου, τους potential customers, δείχνοντας demo, παίρνοντα feedback που θα καλυτερεύει συνεχώς την ιδέα και όχι να νομίζουν ότι γλίτωσαν με ένα facebook page ή με ένα online hustle gimmick. Και το τρίτο μεγάλο εμπόδιο το οποίο θα αντιμετωπίσουν είτε είναι στο έτσι, είτε είναι με φυσικό κατάστημα, είτε απλά φτιάχνουν άλλο ένα καφέ, είναι πόσο αυθεντικοί άνθρωποι είναι. Αυθεντική δεν σημαίνει ότι επειδή όλη την ημέρα φοράς αγιονάρες και σορτσάκια και έχει και σκουλαρίκι στο αυτή, αυτό είναι δίθεν αυθεντικό. Αυθεντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει, ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύεσαι, που μιλά, το αν προσδίδεις αξία στον άλλον και αν φαίνεται ότι το αντικείμενό σου το κατέχεις τόσο καλά, αλλά πήγε εκεί όχι να το επιβάλλεις. Το ότι είσαι ειδικό στο YouTube δεν σε κάνει ειδικό στην αγορά. Το ότι είσαι ειδικό στο να κάνεις develop site δεν σημαίνει ότι μπορείς να συμβουλεύσεις για θέματα marketing και εμπορική ανάπτυξης σε τρεις γεωγραφικές περιοχές έναν πελάτη ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει το προϊόν του και πού είναι το value exchange. Τα νέα παιδιά που θα επιχειρήσουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους έχουν τρία πολύ μεγάλα βαντάζ. Το πρώτο είναι ότι έχουν ε, λίγες ευθύνε. Ε, εννοώ ευθύνε αυτές τις μικροαστικές ότι έχω παιδιά, τρέχω τώρα, τα πηγαίνω φροντιστήριο, δεν έχω να βγάλω τα καθημερινά έξοδα της οικογένεια κλπ, κλπ. Άρα έχουν θεωρητικά λιγότερη πίεση και περισσότερο ποιοτικό χρόνο για να ασχοληθούν και να δοθούν σε αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν. Το δεύτερο προφανώς πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι είναι tech savvy. Ξέρουν και καταλαβαίνουν πώς μια τεχνολογία, ένα solution, ένα app μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, μια δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν αναφέρομαι απλά στο ότι πήγαμε και είμαστε στο Instagram και κάτι έγινε. Νομίζω ότι ακόμα και το e-food στην πολύ ταβανιασμένη και μονότονη και αδιάφορη αγορά έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα τους έχει δείξει πώς μπορούν να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους και ιδιαίτερα την πώληση. Και το τρίτο που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τους λείπει εμπειρία. Ακριβώς αυτό που θα ακουγόταν ως ένα μειονέκτημα είναι για αυτού πλειονέκτημα γιατί στο σακίδιό τους δεν έχουν παλιέ σκέψεις που τους κρατούν πίσω μαγκωμένους. Η έλλειψη εμπειρίας... Εφόσον συνδυαστεί με τη διάθεσή τους να μάθουν και να ακούνε και να μην έχουν ένα, μια μικρή υπεροψία στα πράγματα, θα βγάλει αυτή την αυθεντικότητα και την ωραία του ιδέα. Σαν πολύ ενδιαφέρον έβριμα για να συγκεντρώσουν γύρω τους συνεργάτες, μεθαύριο εργαζόμενους αλλά και επενδυτές και υποστηρικτές. Αυτό το πολύ original και άφοβο approach για να λύσουν ένα πρόβλημα φτάνει να λύνουν πρόβλημα επαναλαμβάνω και να μην πέσουν στη λογική ότι εγώ επειδή παίρνω 200 ευρώ για να κρίνω μια συσκευή στο YouTube καθάρισα. Γιατί ας μην ξεχνούμε ότι η μετάβαση και ο μετασχηματισμός στον οποίο βρισκόμαστε ζητάει από τις επιχειρήσεις να έχουν ένα higher purpose και να δημιουργούν μοντέλα τα οποία θα εμπλέξουν είτε πελάτες είτε εργαζόμενους σε μαθηματικά μεγαλύτερα νούμερα. Οι νέοι από την άλλη έχουν και κάποια built-in ε, ε, default. Τους βλέπεις πούμε, στα διάφορα event. Προσπαθούν να μοιραστούν μια επιχειρηματική ιδέα με τους άλλους και είναι γνωστό, είναι ίσως λίγο κλεισέ. Φοβούνται να την, να την μεταδώσουν. Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλού ανθρώπου, τώρα που χτίζω το Borrow My Brain, οι οποίοι ευτυχώ δεν φοβούνται να μεταδώσουν την ιδέα του, γιατί η ιδέα του καθημερινά βελτιώνεται με feedback, γίνεται πιο αληθινή, πιο αποτελεσματική. Θεωρητικό είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν πέφτουν στην παγίδα τη ιδρυματοποίησης. Σε experts, σε μιλώντα σε experts, μιλώντα σε πιο έμπειρου ανθρώπου, μιλώντα σε ανθρώπου που μπορεί να το έχουν ξανακάνει ή κάτι σχετικό, είναι σίγουρο ότι η ιδέα έχει περισσότερε πιθανότητε να περπατήσει. Το δεύτερο λαθάκι που κάνουν αυτοί οι ρούκοι επιχειρηματίες είναι, και το έχω δει τρει-τέσσερι φορέ τουλάχιστον, στείνουν την ομάδα με τον κολλητό τους. Αισθάνονται ασφάλεια. Μαζί το ξεκινήσαμε. Πω από το φανταστήκαμε. Αν το ξεκινήσατε μαζί, δεν είναι σίγουρο ότι ο κολλητό σου είναι ο καλύτερος που μπορείς να έχεις μέσα σε αυτό το μικρό μαγαζί στο υπόγειο. Πρέπει να προσλαμβάνουν και να βρίσκουν ιδέες και συνοδοιπόρους, που είτε τους προτείνουν ένα μέρος της μετοχικής σχέσης είτε τους προτείνουν ένα όνειρο να είναι η κατάλληλη και το τρίτο λάθο που, κατά τη γνώμη μου, είναι διαδεδομένο σε ολόκληρη, σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι μπερδεύουμε πολλέ φορέ τα προσωπικά οικονομικά με τα επιχειρηματικά. Έχω ένα ταμείο, ένα μαγαζί, που λυσα μια ζώνη, πήρα 100 ευρώ. Το βράδυ θα πάρω τα 100 ευρώ να πάμε για βάφλα και παγωτό με, τη, με το κορίτσι μου. Το επόμενο πρωί, όμως, με αυτά τα 100 ευρώ, μπορεί να πρέπει να πληρωθεί ένα λογαριασμό. Η τελευταία πλευρά των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νέο παιδί που σκέφτεται να επιχειρήσει είναι τα προβλήματα που δημιουργούμε εμεί ω δεδομένο στάτου Ω κοινωνία. Σα ρωτάω πρώτον, γιατί δεν έχουμε δώσει πρόσβαση στα νέα παιδιά από 18 ετών στο σύστημα δανισμού τη εθνική οικονομία. Γιατί οι Σουηδοί επιδοτούν με χίλια κάθε μήνα τον σπουδαστή ω ένα δάνειο που θα αποπληρώσει στα 30 του. Γιατί δεν φοβούνται να τον κάνουν πιο υπεύθυνο. Τι φοβόμαστε, στα 100 δισεκατομμύρια εκα, κόκκινα δάνεια. Μήπω θα κάνουμε 101? Πώ θα του δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι online ή στο φυσικό κόσμο. Και να γίνουνε απογαλακτισμένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση, ενεργοί πολίτε. Πώς θα μπορέσουμε να τους δεσμεύσουμε ότι θα κάνουν την επιχειρήσή του εδώ και ότι μέσα στο P&L estimate που έχουν κάνει και στο business plan τους έχουν βάλει ακόμα και τα έξοδα αυτά για να παρακρατούν κάθε μήνα τα 10 ευρώ για ένα δάνειο 10.000 ευρώ. Λέω βλακώ διενδεικτικά παραδείγματα αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε πού το πάω. Το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε σωστά τοποθετημένοι κοινωνία. Το 2017 μόλις το 49% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πήρε κάποια μορφή δανείου στην Ευρώπη. Αλλά όπως και στην Αμερική έτσι και εδώ πρέπει να είσαι από 21 και μετά για να σε αντιμετωπίσουν σοβαρά ή τέλος πάντων να μπει σε κάποιο πρόγραμμα που είναι ο φίλος του φίλου και το κάνει τα δε τράπεζα και λοιπά και λοιπά και δεν είσαι πολύ καλός και άστα να το ξαναδούμε αργότερα. Είναι τα ίδια παιδιά τα οποία έχουν απογειώσει το PayPal, τα Amazon Payments και το Square είναι τα ίδια παιδιά τα οποία τα αντιμετωπίζουμε σαν παιδιά ενώ ψηφίζουν μέχρι τα 30, μασουλώντα κάποια σύνταξη ή ένα χώρο στο σπίτι. Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο δημιουργούμε εμεί σαν κοινωνία για αυτή την επόμενη γενιά μπορεί να σα φανεί αστείο, είναι το networking. Έχετε συνειδητοποιήσει, μπορείτε να μπείτε, να ψάξετε λίγο στο Facebook με τη λέξη κλειδί, σεμινάρια. Να δείτε πόσο απαγορευτικό μπορεί να γίνει για ένα νέο παιδί να συμμετέχει για να δει. Βεβαίω, η γνώση είναι ελεύθερη και υπάρχει το Udemy, Can, Teachable και πάρα πολλέ όπου μπορεί να εκπαιδευτεί, αλλά. Το networking για να έρθεις πιο κοντά, να ακούσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους, να δώσεις μια καρτούλα, αν έχουν καρτούλα τα νέα παιδιά και δεν το θεωρούν ότι είναι υποτιμητικό ενώ έχουν το bump στο iPhone. Εμείς λοιπόν, η παλιά κοινωνία πάει να βγάλει λεφτά από τη συμμετοχή των νέων, οι οποίοι για networking έχουν μόνο τα open coffee, που πάει κάποιο να πουλήσει τη μπουρητού, πρέπει Να σα πω ότι συζητώντα με ένα νέο παιδί, μου είπε ότι το μεγαλύτερο τζιζαβαντάζ μου όταν έκανα το σουότ μου για να ξαναφτιάξω το βιογραφικό μου, και σα ακούω πάρα πολύ καλά, κύριε και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ήταν η έλλειψη networking. Στο καθηγητικό κατεστημένο δεν γουστάρω, λάθο του. Αλλά για να το κάνω αυτό με την αγορά, πρέπει να έχω ένα τεπόζιτο γεμάτο βενζίνη για πάντα και να γυρίζω από εδώ και από εκεί να καταλάβω ποιο θα μπορέσει να με ακούσει ή να μάθω κάτι περισσότερο που δεν ξέρω. The αν το δείτε αυτό μαζί με τι προκαταλήψει και τα discriminations που έχουμε επιβάλει ω κοινωνία, είτε το δέχεστε είτε όχι, αυτή είναι η γνώμη μου, θα καταλάβετε γιατί βλέπουμε πονά νέα παιδιά να επιχειρούν με ιδέε αστείε και μη βιώσιμε που δεν μπορούν να γίνουν monetized. Έφτιαξα δηλαδή μια εφαρμογή για να βρει και εύκολα ο τεμπέλη φοιτητή στα PDF και σε ποια ώρα, σε ποια αίθουσα γίνεται πιο μάθημα. Τώρα, μην τρελαθούμε και φτιάχνω site, γιατί κάποιο το κάνει με 2000 εγώ θα το κάνω με 700 για να έχω χαρτζιλίκι. Υπάρχει επίσης, γιατί τα στατιστικά δείχνουν ότι από το 1996 που ήμασταν περίπου το 40% των νέων να θέλουν να επιχειρήσουν στην Αμερική και την Ευρώπη, σήμερα έχουμε πέσει κάτω από το 22%. Είναι προστατευμένοι, δεν καταγράφουν οι επόμενοι θεσμοί το τι πρόκειται να κάνουν οι νέοι, είναι όλοι βαλμένοι στη λογική ότι αφού έκανα πτυχίο μεταπτυχιακό, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω μια θέση εδώ στο εξωτερικό. Εδώ είναι η μεγάλη μας ευθύνη μα. όλων όσοι είναι πάνω από 40%. Τουλάχιστον να μιλάμε και κάθε φορά που λέμε: Α, αγόρι μου, τι ωραίο, τι θέλει να κάνει. με το που θα μα λένε μία ρετσέτα που του επέβαλε ο μπαμπά, ο φίλο, η προσωπική του άποψη, διερεύνηση, πείτε το πώ θέλετε. Πρέπει να του γυρίζουμε την κουβέντα στα ερεθίσματα τη νέα εποχή. Ότι ναι, μπορεί να κάνει λεφτά online. Ναι, μπορεί να εργαστεί για τον εαυτό σου. Ναι, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα και αυτό το σχολείο και αυτό το σεμινάριο και αυτή η πιστοποίηση. Φτάνει να είναι κομμάτι ενός πλάν B, ενός πλάν A, γιατί κατά χιλιάδε έξω από την πόρτα με ένα βιογραφικό στο χέρι δεν είναι η απάντηση στην έποχη. Όσοι λοιπόν ευθύνη έχουν τα παιδιά να μην κάνουν το χάστιλ τρόπο ζωής χωρίς να δημιουργούν παγκόσμια αποδεκτά scalable μοντέλα με συνεργάτες, με δυνατές ιδέες... Και αντί να πιστεύουν ότι γιατί να αναποδογυρίζω δύο καλαμάκια στη φράκα αφού μπορώ να φτιάξω τόσο εύκολα τη δικιά μου επιχείρηση χωρί να το έχουν πολύ σκεφτεί. Άλλη το ευθύνη έχουμε εμείς που πρέπει πλέον να αρχίσουμε να μιλάμε για το τι συμβαίνει γύρω μας. Όταν ξέρουμε την υπερπαραγωγή ιδίων ειδικοτήτων και περιμένουμε τα επαγγέλματα του μέλλοντο που με έχουν καλέσει να μιλήσω στι 29, και περιμένω πώ και πώ να του εκπλήξω, και θα σα πω και με ένα επόμενο podcast τι του είπα, δεν μπορεί να τα αφήσουμε σε μία ρουτίνα σκέψη, σε μία συνήθεια. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Ναι, 13 χρονών είναι το παιδί σου. Βγάλ το έξω και πες του θέλω να μιλήσουμε κάτι που δεν το έχει σκεφτεί, γιατί εμένα με απασχολεί. Δεν ξέρω ποιο είναι ο τρόπο σωστό. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλού ανοίγεται, αλλού κλειδώνει. Αλλά από τα 13 μέχρι τα 21 του χρόνια είναι η εποχή για να του πάρουμε από τη βλακιά τη ρουτίνα, τη συνήθεια, το ξάπλωμα, τον καναπέ, τη συσκευή. Όχι με πρώτη στόχο να γίνουν επιχειρηματίε, προσέξτε. Με υψηλό στόχο να βάλουν προβληματισμό στο μυαλό. Το τι θα γίνουν δικιά του Κανεί δεν μπορεί να επηρεάσει τη φυσική εξέλιξη. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί, έχω ξαναπεί ερεθίσματα, φίλη. Δίκτυο, γνωστή, σεμινάρια, ευκαιρίες, παραστάσεις, ερεθίσματα. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα οποία γνωρίζω και τα οποία θέλουν να γίνουν influencers αναπαράγουν ένα καινούριο μοντέλο φούσκα όπως παλιά όλοι τρέχανε κατά χιλιάδε να μπουν στα reality των τραγουδιστών. Και όπω παλιότερα πηγαίναν κατά χιλιάδε στο Πολυτεχνείο. Και όπω παλιότερα πηγαίναν κατά χιλιάδε στη Νομική. Λίγη διαφορά είχε αν ήταν πολιτικών επιστημόνων, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, στιβάζονταν άνθρωποι πάνω σε ένα ίδιο εξπερτή αέρια, στο οποίο δεν μπορούσε να να παραχθεί εξειδίκευση, μοναδικότητα και αντιλαμβανόμενη αξία. Μην τα χαραμίσουμε όλα λοιπόν για εύκολε ιδέε αντιγραφή. Μιλήστε, ψάξτε, ρωτήστε. Είναι όλα εκεί έξω. Απλά θέλουν μια ιδιαίτερη ικανότητα σύνθεσης και ανάγνωσης με δημιουργικό τρόπο. Αν σου είπε κάποιο λοιπόν ότι στο πανεπιστήμιο έχει στην Αγγλία μπαίνει και παίρνει ένα badge στο στήθος σου το οποίο θα σε πάει για πάντα μακριά, σου είπε ψέματα. Ή όποιο σου λέει ότι εντάξει μην πας πανεπιστήμιο δεν πήγε και ο Τζόμπς. Πάλι ψέματα σου λέει, καταλαβαίνετε νομίζω, ότι η επιθυμία μου σε αυτό το ερέθισμα που δίνω είναι να, να ψάξουμε καλά Τη λύση που σκεπτόμαστε, που μας αρέσει, που μας ταιριάζει, που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά μας. Η νέα επιχειρηματικότητα θέλει μια ισχυρή πεποίθηση ότι θα αλλάζω μαζί με τον κόσμο, θα βελτιώνω τη θέση μου, την ιδέα, το ίδιο το μοντέλο. Είτε είναι ένα app που το παρέχω σε μια ιδιωτική μεγάλη εταιρεία για να εξυπηρετεί του πελάτες της, είτε πρόκειται για ένα χειροποίητο το υφαντό. Δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο και η ευκολία παροχής εργαλείων από το email management μέχρι το να μου κάνεις review του προϊόντος μου είναι πραγματικά τεράστια, δημοκρατική κατάκτηση μαζική για όλους. Δεν σημαίνει όμως ότι τα διαθέσιμα εργαλεία είναι σίγουρα και η εγγύηση της επιτυχίας. Οι νέες γενιές θα κάνουν fulfill το potential που έχουν για την νέα μυαλά, καλοί άνθρωποι μεγαλωμένοι σε νέε συνθήκε, χωρίς απαραίτητα τα πράγματα που εμείς θεωρούμε ως αναγκαία. Το χρήμα, το στάτους, την κατοχή, περιουσία, τα τσιμέντα που λέω εγώ. Αλλά το μόνο που πρέπει να τους ανησυχεί είναι με δύο κουβέντες. Να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα και να είναι πολλοί εργάτες. Πάρα πολλοί εργάτες σε αυτό που πάνε να κάνουν. Να ακούτε Ask Pagakis, να μου γράφετε, πάντα χαίρομαι να απαντώ και το κάνω σταματώντα κάθε δουλειά. Και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.